0: Ciao a tutti ragazzi, e rieccoci con eh, il podcast della pagina Gladiatori Viola e, è passato un po' di tempo perché c'è stata la pausa delle nazionali volevo comunque sia fare al solito la preview sul match che andiamo ad affrontare questo sabato e per cui ho voluto avere quante più informazioni possibili era necessario avere quante più informazioni possibili anche perché eh, ci sono stati una serie di, di infortuni che avrebbero inficiato eh, nella qualità della trasmissione sappiamo che le nazionali comunque possono portare all'infortunio di alcuni giocatori e per cui sarebbe stato inutile farvi la preview del match contro il Milan non sapendo per esempio che Nastasic non ci sarà perché si è infortunato in nazionale. Però come al solito andiamo con ordine, affrontiamo un po' la la review della partita della ormai neanche più scorsa settimana, ma di due settimane fa, quindi contro la Juventus, è stata una partita a cui non ho voluto dare troppo rilievo neanche sulla, sulla pagina Instagram né su quella Facebook perché secondo me è stato sì un passaggio a vuoto però ho letto forse troppe critiche per una Fiorentina che non è andata malissimo secondo me ehm, contro appunto la la Juventus ha purtroppo pagato nel nel risultato Eh, ha pagato nel risultato perché la Juventus è riuscita a trovare un gol nell'ultimo minuto però di fatto è stata una partita non giocata né da una parte né dall'altra l'italiano per la prima volta stava riuscendo a conquistare un, un punto cosa che la Fiorentina non riesce a fare la Fiorentina o vince o perde è raro che riesca a portare a casa un punto quindi un pareggio un punto allo Stadium all'Allianz Stadium che sarebbe stato veramente perfetto anche perché ci avrebbe permesso di tenere comunque la Juventus a meno tre punti di essere lì nella zona europea e quindi di affrontare anche con più serenità la partita contro il Milan invece ce la siamo andata a rovinare secondo me con l'espulsione di di Milenkovic che è un'espulsione che ho dovuto rivedere più volte perché non non mi convinceva molto quando quando l'ho vista in diretta comunque mi sembrava che Chiesa si buttasse effettivamente dobbiamo essere onesti il tocco c'è stato anche se non è stato secondo me un tocco tale probabilmente da portare insomma alla conseguenza che c'è stato ovvero di quel tuffo di di Federico Chiesa però Milenkovic era anche stato avvisato qualche secondo prima da, da italiano sul fatto di essere ammonito sai benissimo che comunque Chiesa è un giocatore che ti punta e che cerca il fallo Peraltro avete giocato anche insieme per cui era sicuramente evitabile e è stata un po' la pietra tombale della partita perché poi la Juventus in realtà non è che stesse attaccando ma da quel momento con l'uomo in più praticamente non non c'è stata partita. L'italiano ha provato una volta tanto a buttare la squadra indietro, fare entrare dei difensori e ha fatti entrare tutti quanti, ha fatto entrare sia Igor che che Nastasic, ha messo a centrocampo Duncan comunque per fare legna come si suol dire insomma ci ha provato con con i suoi mezzi a limitare la Juventus però quello che succede è che mancava comunque sia un quarto d'ora al termine del match quando ti butti troppo dietro poi va a finire che il gol... E lo prendi per cui anzi mancava più di un quarto d'ora perché Milenkovic è stato ammonito per la seconda volta al 73esimo quindi più minuti di recupero insomma era evidente secondo me anche con i cambi che ha fatto Italiano che a cui non riesco a dare la sufficienza questa volta poi andremo con le pagelle era evidente insomma che sarebbe andata a finire così e che loro in qualche modo avrebbero segnato noi abbiamo provato a reggere quanto più possibile però poi una pressione di circa 20 minuti è ovvio che la difesa non riesce a reggerla soprattutto quando ti manca il tuo difensore più importante che appunto è Milenkovic, a fianco a lui noi abbiamo Martinez Quarta che sta facendo una, buona, una buonissima stagione però anche lui nel primo tempo si è subito fatto ammonire il che... E lo porterà ad essere squalificato per il match contro il Milan e io spero di essere smentito però stavo guardando la partita con il padre della, della mia compagna anche lui fiorentino e quello che gli ho detto è con l'espulsione di Milenkovic perdiamo questa e anche la prossima non è per fare il menagram, ovviamente figuratevi però è che ehm, mi sembra insomma evidente che affrontare il Milan prima in classifica senza neanche un difensore centrale titolare è veramente difficile cioè, mh, se la dovrà vedere Igor e poi andremo a vedere anche la formazione probabile ma Igor con Ibrahimovic poi ci sarà comunque Rafaela Obraim Diaz è una partita insomma che eh, purtroppo nasce maledetta proprio dal fatto che con la Juventus non si sia riuscito a prendere neanche un punto soprattutto ci sia stata l'espulsione di Milenkovic e eh, la squalifica con eh, l'ammonizione del diffidato Martinez Quarta. La partita ragazzi è stata abbastanza noiosa e non, secondo me con azioni non degne di nota né da una parte né dall'altra c'è però da parlare di, del fatto che ci sono stati degli episodi arbitrali uno è quello dell'espulsione di Milenkovic per doppia munizione di cui già ho parlato e l'altro è un possibile rigore per, per noi per tocco di mano di Danilo è stato rivisto al VAR, non è stato valutato come intervento da calcio di rigore anche in questo caso dobbiamo essere onesti seppur io inizialmente pensavo ci potesse essere però eh, il braccio era molto attaccato comunque al corpo visto che ci sono varie interpretazioni però mi sembra che eh, quella dell'arbitro sia la più corretta per quanto riguarda il regolamento poi se vogliamo aprire il capitolo che molti hanno aperto di dire a parti inverse cosa sarebbe successo Chiaramente nessuno può saperlo, il sospetto ovviamente rimane ma perché noi abbiamo anche un pregiudizio contro la Juventus basato su episodi però reali non inventati da noi. Per cui ci sta insomma che noi si possa pensare al fatto che loro comunque vengono in un certo senso aiutati dagli arbitri. Sulla partita del, del 6 novembre che abbiamo fatto noi di sabato, non c'è secondo me questa malizia da parte del, del direttore di gara. Sono due episodi al limite, regolamento alla mano, interpretati però bene da, dall'arbitro e dal, dalla sala VAR. Quindi a me non piace molto polemizzare sul discorso arbitri, se ci sono degli errori evidenti anche io li faccio notare, se non ci sono questi errori evidenti è inutile secondo me attaccarsi a questo anche perché facciamo pure la figura di quelli che poi eh, sono insomma un po' più piangioni, un po' provincialotti, ecco che io vorrei invece che ci fosse un po' una mentalità più, più grande da parte della Fiorentina. La Juventus si poteva battere sul campo, a un certo punto mi è sembrato che l'italiano andasse bene il pari dopo l'espulsione Milenkovic, era difficile prendere anche il pari, abbiamo perso, fa male perdere in quel modo, con un gol al 91esimo. Anche io sono stato come voi arrabbiato per uh, qualche ora, se non qualche giorno, però andiamo avanti, poi sono passate due settimane. Pagellone velocissime eh, tanto le avete già lette su Instagram e su Facebook Terracciano per me è un 5 perché comunque ha responsabilità sul, sul gol subito la palla gli passa, passa tra lui e il palo eh, non molto reattivo insomma, la secondo me va coperto. anche se c'è stata una deviazione da parte di Birachi che prende 5 perché eh, è stato veramente massacrato da quadrato la Juventus quando ha fatto entrare quadrato eh, ci ha veramente distrutto su quella fascia vero è che lui aveva 90 minuti sulle gambe contro eh, un giocatore fresco poi come quadrato che ti punta sempre è entrato a 10 minuti dalla fine quadrato era veramente difficile però diciamo che anche prima insomma non è che si fosse proposto molto con Chiesa dalle sue parti la Juventus secondo me ci ha anche rispettato perché ha messo una squadra molto conservativa eh, allegri salvo poi ovviamente buttarsi in avanti con l'espulsione di Milenkovic Milenkovic prende 5 per il discorso espulsione ha limitato molto bene sia Morata che Dybala costringendo la Juventus a cambiare i due attaccanti però mh, insomma... E poi alla fine pesa il, il discorso espulsione per cui è un'insufficienza quarta invece il 6 lo prende anche per lui stesso discorso limita bene gli attaccanti della Juventus che di fatto non si presentano mai davanti la porta se non per un tiro di Morata che comunque esce al lato Terracciano non deve intervenire Audio Orzola do 6,5 state notando che piano piano sto aumentando sempre il voto dello spagnolo sono contento se gioca partite come quelle appunto disputate nell'ultimo periodo non mi piaceva all'inizio come giocatore in quanto vedevo che passava la palla sempre indietro e faceva sempre il lavoro più facile è anche vero come molti mi hanno fatto notare che avere Calleon sulla stessa fascia un po' ti limita nell'avanzare perché comunque è un giocatore che copre praticamente nulla Odriozola ha mette in difficoltà il lato sinistro della Juventus lo stesso Alexandro comunque avete visto anche nelle pagelle che sono state date dai quotidiani non prende un gran voto perché comunque lui lo limita molto nelle, nelle discese a Torreira do 6 e mezzo solite geometrie ecco forse la cosa veramente che posso imputare a italiano è quella di eh, sostituire al 65esimo Torreira con Amrabat allora Torreira e Eric Pulgar sono i nostri registi, nel momento in cui manca Torreira ma Pulgar non è in panchina secondo me non ha senso fare entrare Amrabat perché non è un regista, è un giocatore che ci ha messo nuovamente in difficoltà, anche il gol della Juventus parte da una palla persa di Amrabat ma non è tanto il discorso il gol parte da una palla persa di Amrabat, il discorso è più ampio, è il fatto che lui in mezz'ora perda solo palloni, cioè quello perso è uno dei tanti, ora Amrabat secondo me era un giocatore che stavamo provando a recuperare come tanti ha provato a recuperare italiano, però non puoi recuperarlo in quella posizione eravamo abbastanza convinti tutti quanti che l'italiano gli levasse questa posizione da regista perché non è il suo ruolo, lui al Verona ha dato il meglio come mezzala è vero che noi ne abbiamo tante e molto forti, probabilmente più brave di Amrabat però è anche vero che continuare a insistere con lui come regista è una follia che abbiamo pagato comunque poi vediamo anche il discorso Amrabat continuiamo col centrocampo con i titolari Bonaventura 6,5 secondo me con consueta qualità prova insomma a innescare l'attacco è un giocatore sicuramente rigenerato in confronto all'anno scorso grandi qualità per cui non perdo troppo tempo è un 6,5 per me eh, Castrovilli è un 6 una partita insomma senza infamia e senza lode è ovviamente un giocatore che va Rigenerato. Tant'è che anche con una penuria di centrocampisti in nazionale, Mancini non l'ha proprio considerato. Ha preferito convocare Cataldi della Lazio. Eh, va rigenerato. Comunque, il 6 lo prende. Ha fatto una partita onesta, secondo me, contro la, la Juventus, poi è stato costretto ad uscire per poter far entrare Nastasic con l'espulsione di Milenkovic perché la Juventus premeva a quel punto italiano ha provato a mettere dentro 5 difensori però la sua sufficienza la, la stava prendendo insomma non, non gli accollerei ecco la sconfitta. Lì davanti Calleone è un 5 e mezzo qualcosina prova a fare soprattutto nel primo tempo poi eh, crolla anche lui quindi non riesce ad avere la sufficienza però secondo me È un giocatore comunque migliore di tante partite che gli abbiamo visto fare. Non è, quello che ripeto io, secondo me un titolare degno della Fiorentina. Io spero a gennaio possa effettivamente arrivare Berardi, come si dice, o comunque qualcun altro per poterlo magari utilizzare come rincalzo o come arma che esce dalla panchina. Era andato bene effettivamente nella partita precedente uscendo dalla panchina, gli avevo dato un buon voto. Eh, niente questo insomma una partita insufficiente ma non di molto l'attacco è andato in gran difficoltà comunque a saponare diamo un 6 lui mh, con qualità chiaramente con un attacco che va male non è che posso dare a saponare un voto più alto del 6 però la qualità ci sta peraltro io ho sempre pensato che lui potesse giocare solo con squadre sotto ritmo evidentemente italiano un po' mi dà ragione perché la Juventus di di inizio novembre è una squadra che gioca sotto ritmo al tempo stesso però lui dimostra di avere la qualità per giocare anche contro grandi squadre per cui poi vediamo un po' col discorso Milan in Milan è una squadra che va sicuramente a un ritmo diverso di quello della Juventus per cui potrebbe avere qualche difficoltà in più però dimostra di, di poterci stare come giocatore Vlaovic è uno dei voti peggiori non è il peggiore semplicemente perché c'è Amrabat a cui poi, insomma, di cui poi parleremo però per me è un 4,5 si fa sportellate con Rugani e Delict, ma di fatto Delict non gli fa toccare falla mai e Delict non è un titolarissimo della Juve cioè la Juventus spesso se può volentieri fa giocare Bonucci e Chiellini questo è un giocatore che sicuramente è molto montato anche da, dai quotidiani, anche perché si parla insomma, di lui in ottica Juventus, e quindi qualsiasi giocatore in ottica Juventus viene montato, però poi alla prova del 9 dimostra come un conto a giocare contro il Cagliari, un conto a giocare contro la Juventus, lui la palla di fatto non la vede mai, e non è che non la vede mai perché non gli arrivi, perché è vero che gliene arrivano pochi di palloni, ma quelli che gli arrivano lui viene proprio cancellato da Delict. Quindi io su Vlaovic eh, ho la mia idea che vada venduta a gennaio. So che il suo procuratore adesso ha deciso di non rispondere al telefono, né per quanto riguarda l'Arsenal né il Tottenham, ragazzi, è ovvio che lui ha quantomeno un accordo verbale con la Juventus però so che nell'entourage della Fiorentina faranno di tutto per non farlo andare alla Juventus anche a costo di tenerlo in panchina il punto è che bisogna comunque arrivare fino a gennaio perché non hai altri attaccanti quindi devi per forza fino a gennaio tenere Vlaovic dopodiché si prenderà un suo sostituto e lui potrà essere accompagnato anche in panchina qualora non accettasse il trasferimento. Si fanno tanti nomi, c'è cioè un'asse importante in questo momento, sembrerebbe molto calda con il Real Madrid per un rinnovo del prestito di Orzola per un altro anno ancora, più i prestiti di Borca Majoral, che Mourinho ha fatto un po' fuori da, dall'orbita Roma, e Jovic, altro attaccante importante, serbo anche lui, vi dirò, secondo me, ecco, se riuscissimo a prendere Borja, Majoral e Jovic per sostituire Vlaovic e aggiungere in attacco Berardi, secondo me non, non siamo messi male, ecco. Tanto Vlaovic mettetevelo in testa, lo perdiamo, per cui tocca iniziare a pensare a chi può essere il sostituto migliore da prendere a gennaio che sapete non è un mercato facile poi il vero sostituto magari arriverà a a giugno però intanto dobbiamo trovare qualcuno che va a prendere la casella del numero 9 in attacco per per permetterci anche a noi di metterlo in panchina magari e di fare un po' di pressione per evitare che vada a finire alla Juventus e che abbia sempre lui il coltello dalla parte del manico come a ora Andiamo con i subentranti, Amrabat 4 e ve l'ho spiegato chiaramente, cioè è un giocatore che ha fatto più danni della grandine, secondo me neanche troppo colpa sua, qui ha sbagliato italiano a farlo entrare poi per tanti minuti perché è entrato al 65esimo, lui regista non è, perde una serie di palloni infiniti tra cui quello da cui nasce il gol di quadrato, più di così che dire insomma 4 è un'insufficienza grave, io non so sinceramente non mi va neanche di sparare sulla croce rossa sicuramente ha colpe importanti su questa sconfitta poi c'è Sottila a cui ho dato 5 come sempre un po' troppo fumoso è un giocatore che ha grandi qualità però contro la Juventus devi essere più concreto tra i subentranti poi Igor è un 5,5 prova insomma, a difendere quando la Juventus pressa più forte possibile con la Fiorentina in 10 però poi alla fine trovano il gol quindi 5 e mezzo per Mepe Igor, stessa cosa per Nastasic che era entrato bello cattivo, appena entrato subito ha fatto un fallaccio per far capire alla Juventus che la Fiorentina non aveva intenzione di, di perderla alla partita, poi però cala un pochino anche lui e comunque sia la Fiorentina il gol lo subisce per cui anche quel fallo intimidatorio di fatto resta estemporaneo. Entra anche Duncan, anche per lui è un 5.5, prova ad arginare a centrocampo il pressing della Juve, non basta. A Italiano anche ho voluto dare un voto ed è un 5, un po' per come l'ha preparata ma soprattutto per i cambi, secondo me totalmente sbagliati anche perché la squadra era quasi obbligata e secondo me nel primo tempo non era andata neanche molto male, calcolate che comunque mancava il giocatore più forte che è nettamente Nico Gonzales. Però poi i cambi insomma molto conservativi, è vero che avevi un giocatore esperto, però come vi ho detto, se mancano 20 minuti e tu ti butti indietro contro la Juventus, in casa della Juventus è difficile non prendere il gol, poi il gol arriva per una deviazione per carità. Però anche l'italiano deve crescere, sono comunque passaggi obbligati per un allenatore che vuole diventare grande tra cui quello di non buttarti tutti dietro anche se stai difendendo con un uomo in meno contro la Juventus. E prima di parlare di Fiorentina-Milan facciamo un piccolo escursus sulle nazionali, l'Italia purtroppo è costretta ai playoff... Birachi era stato convocato, ma poi si è chiamato fuori dalla partita contro l'Irlanda del Nord per motivi personali. Però ci dicono: insomma, niente di grave, ehm, o meglio, niente che possa impedirgli di giocare contro il Milan: sono personali per cui non sappiamo bene di cosa si tratta. Però, contro il Milan il capitano dovrebbe esserci nella sua consueta posizione di terzino sinistro. Castrovilli, come detto, non era stato convocato dalla nazionale, quindi saltiamo. E grandi successi per la Serbia di Vlaovic ehm, che era titolare contro il Portogallo in una partita a spareggio che al 90 ha dato la qualificazione mondiale alla Serbia era titolare anche Milenkovic avevano convocato anche Nastasic ma si è infortunato prima della partita precedente a Portogallo-Serbia il che ci porta poi a parlare di una difesa veramente inventata contro il Milan, per cui senza i tre eh, centrali su quattro, e quindi questo è il lato serbia, poi mh, per quanto riguarda le altre nazionali europee comunque Dragoski non era convocato perché è infortunato, e questi sono super giù i giocatori, non so se anche Terzic era convocato forse dalla Serbia, comunque non, era, non è sceso mai in campo. Eh, quindi dell'Italia abbiamo parlato, della Serbia abbiamo parlato la Polonia non ha convocato Dragoschi come detto perché era infortunato quindi delle Europee abbiamo parlato dei sudamericani, Pulgar non è stato convocato per l'infortunio Torreira invece sì, ha giocato tutte le partite con l'Uruguay Uruguay che si sta un po' mangiando la qualificazione ai mondiali e alla quarta sconfitta consecutiva ha preso due sconfitte in questo turno di qualificazioni ai mondiali, una delle quali veramente clamorosa perché sono riusciti a perdere l'Uruguay contro eh, Bolivia, che comunque sappiamo essere un po' una squadra tenerentola, anche se sta andando bene in queste qualificazioni, è vero. Giocare alta quota alla pazza è, è difficilissimo. però l'Uruguay perde 3-0, e lì marcata se la prende anche Torreira. Nella partita precedente avevano perso 1-0 contro l'Argentina ripeto, stanno a quattro sconfitte di fila, in questo momento sono fuori dai mondiali, per cui eh, insomma in difficoltà anche il buon torrera. Per quanto riguarda gli africani, il Marocco di Amrabat, con Amrabat titolare, ha vinto entrambe le partite di qualificazione e si è eh, qualificata per gli spareggi che ci saranno per decidere chi andrà ai mondiali tra le 10 squadre africane rimaste ne andranno solo 5 quindi ci saranno poi nel prossimo turno quello di marzo praticamente le le due finali andate e ritorno che potranno consegnare al marocco il pass per per i mondiali non potranno dare il pass per i mondiali No, scusatemi, anche il Ghana parteciperà a queste queste finali. Quindi ci sarà possibilità anche per per Duncan, Duncan, che comunque non era stato convocato in questa tornata di convocazioni per le qualificazioni mondiali. È un giocatore in dubbio, diciamo, potrebbe essere convocato, però al tempo stesso, non è un titolare fisso. Duncan per cui è tutto da vedere per quanto riguarda lui. Buon per noi anche perché poi c'è la Coppa d'Africa quindi vediamo se invece in Coppa d'Africa eh, ci sarà la possibilità di, di vederlo o meno in campo. E, comunque ci segnalano che Duncan doveva esserci tra i convocati ha dato forfè ma non per infortunio per cui andiamo a vedere chi dovrebbe giocare contro il Milan non, non dovrebbe giocare Tanka nel centrocampo dovrebbe essere comunque Torera-Castrovilli-Bonaventura anche se mi sorprenderebbe un po' perché solitamente l'italiano non ha mai fatto giocare i giocatori che venivano dal Sud America dopo l'impegno con le nazionali quindi io mi tengo un po' di percentuale di possibilità di vedere in realtà Purgari in cabina di regia, in attacco eh, si è negativizzato Nico Gonzalez da qualche giorno, quindi secondo me tornerà, lui è il giocatore, ve lo ripeto, sicuramente più forte della Fiorentina, per cui... Se abbiamo qualche speranza insomma, di far male alle squadre avversarie Secondo me è più per Gonzalez che per lo stesso Vlaovic E l'abbiamo visto anche contro la Juventus Si è negativizzato per cui dovrebbe esserci in tandem chissà con Vlaovic Savonaro o Calleon o addirittura Sottil Questo sarà un dubbio che ci teniamo fino a pochi minuti Secondo me da, dalla consegna delle formazioni Ma, ma, ma il vero dubbio purtroppo lo abbiamo tra i centrali perché abbiamo detto tra squalifiche e infortuni abbiamo solo il povero Igor quindi è stato provato sta venendo provato in questi giorni eh, Venuti come centrale chiaramente non non vi aspettate la partita della vita da da Venuti poi speriamo che la faccia perché è in grande difficoltà non è il suo ruolo però eh, purtroppo non possiamo inventarci nient'altro per cui toccherà al povero Venuti, dall'altra parte ci sono Brahim Diaz e Ibrahimovic, quindi penso che sia una partita veramente di gran sacrificio per chi si metterà in difesa, speriamo che Venuti venga aiutato dalla sua parte anche da Odrio Orzola, sono sicuro che lo farà perché è un giocatore comunque che tende a difendere Odrio Orzola, però insomma ragazzi veramente è difficile tra i pali dovrebbe rientrare Dragoschi che sembra ripreso questi sono i dubbi chiaramente se mi chiedete se puntare o meno un euro sulla Fiorentina vi dico tenetelo in tasca l'euro però andate comunque a vedere la partita col cuore di una partita per cui ci potrebbe essere ripresa da parte della Fiorentina perché se riuscissimo a portare a casa una vittoria ma anche un pareggio, secondo me sarebbe veramente un'impresa da parte della Fiorentina per chi per il valore dell'avversario Milan comunque che non ha infortunati arriva con tutti i titolari tranne Maignan sostituito dall'ex Tatarusano che comunque sta facendo bene e sono primi in classifica. Le partite loro fino ad oggi non ne hanno persa neanche una, ne hanno solamente pareggiata una contro l'Inter peraltro quindi parliamo comunque di sfide tra grandissime squadre ci è toccato purtroppo noi abbiamo queste partite ravvicinate abbiamo avuto dal calendario Juventus e Milan una dietro l'altra il vero problema io ve lo ripeto secondo me non è tanto la vicinanza dei match quanto il giocare senza difesa però purtroppo questo è ce lo teniamo e in bocca al lupo insomma ai ragazzi noi saremo lì allo stadio a fare il tifo più possibile chi non ci sarà ovviamente dalla televisione ragazzi è una partita che non dovete assolutamente mancare perché sono quelle partite un po' che ci motivano anche a noi tifosi le partite contro appunto la Juve, il Milan, l'Inter, la Roma, il Napoli insomma sono sono i big match che aspettiamo però al tempo stesso non facciamo partire la macchina del fango dovesse andare male perché noi veramente non abbiamo nulla da perdere perché presi a figurine come si suol dire non ci dovrebbe essere paragone quindi andiamo con la consueta speranza però mi raccomando ragazzi non andiamo poi a buttarci giù o attaccare la squadra qualora andasse male, Li giudicheremo, il pagellone arriverà, magari ci sarà qualche insufficienza se dovesse andare male, se dovesse andare particolarmente bene, ci saranno tutti i voti altissimi, però non ci mettiamo comunque sia a criticare questa squadra che, sta facendo più del dovuto è vero un punto con la Juventus si poteva prendere si doveva prendere così non è stato anche se secondo me la partita che pesa di più è quella col Venezia adesso prepariamoci insomma una battaglia importante però pensiamo pure non tanto a questa partita ma anche a tutte quelle che verranno dopo che forse sono anche più importanti di questa un saluto chiudiamo qua il podcast e ci sentiamo settimana prossima